0: Wofür bist du hier? Zum Denken oder zum Leben? Während das Warum dich immer weiter in die Vergangenheit zieht, zieht dich dieses Ich-bin-noch-nicht-so-weit immer weiter in die Zukunft. In der Essenz bist du einfach Liebe. Wie willst du so einen Veränderungsprozess anstoßen? Kennst du vielleicht diesen Moment, wenn du so richtig die Schnauze von etwas voll hast? Es muss sich jetzt einfach etwas ändern sagst du vielleicht. Oder sowas wie jetzt oder nie. Genau jetzt ist die Zeit. Also nutz die Chance endlich und verändere was. Und du kennst vielleicht auch so diesen Self-Talk, der je länger du eine Veränderung vor dir herschiebst, immer klarer und immer gedrückter wird. Und irgendwann kommst du vielleicht an so einen Wendepunkt von, dass die Energie weniger wird und du selbst schon gar nicht mehr daran glaubst und dann ändert sich die, äh, die, die, die ändern sich so diese Gedanken von jetzt oder nie in ach, das wird ja eh wieder nichts. Vielleicht hättest du auch diese Situation, du fasst den Entschluss, etwas zu verändern, du nimmst die ersten, unternimmst die ersten Schritte und dann kommt dieses Gefühl zurück, ja, was ist, wenn es wieder nicht klappt? Sorgen entstehen, Ängste entstehen, Zweifel entstehen und manchmal sogar, je länger du eine Entscheidung oder auch eine Veränderung vor dir herschiebst, schon im Entstehungsprozess, in dem Gedanken von jetzt möchte ich eine Veränderung, schwingt schon die Energie von Sorge, Angst oder Zweifel mit. Und dann ist es natürlich wie bei allem im Leben. Genau darauf, wo du dich fokussierst, nämlich darauf, dass du vielleicht dir jetzt gerade Sorgen machst, dass dass du Ängste hast und dass Zweifel in dir entstehen, steigert oder wächst natürlich genau das, worauf du gerade schaust. Deine Sorgen, deine Ängste und deine Zweifel. Und dann passiert das, was immer passieren muss an dieser Stelle. Ein Scheitern ist das Resultat. Ich habe dich bewusst ein bisschen länger abgeholt zum heutigen Thema, weil ähm, heute möchte ich mit dir über Veränderung sprechen und ähm, zwar über die eigene Veränderung oder die eigene Veränderungsbereitschaft oder den eigenen Veränderungswillen, den wir alle in uns tragen, wenn wir mit bestimmten Dingen in unserem Leben nicht glücklich oder nicht zufrieden sind. Und deswegen komme mit mir auf einen Deep Dive hin dazu, wie Veränderung für dich möglich ist und warum es oft äh, uns nicht so gelingt, weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, woran wir scheitern oder woran wir uns immer wieder aufreiben und es dadurch nicht gelingt in die Veränderung zu kommen, bevor wir diesen einen Schritt eben machen können, um uns zu verändern. Ich möchte dazu einmal sagen, dass äh, dieses Thema Veränderung natürlich unglaublich groß ist. Und wenn du so willst, gibt es für das Thema Veränderung auch viele verschiedene Begriffe. Ein Begriff, der sehr weit verbreitet ist zum Thema Veränderung in der Persönlichkeitsentwicklung, ist das Thema der Transformation. Also Transformation von etwas Altem in etwas Neues. Das verstehen viele unter dem Begriff der Transformation. Und sicherlich ist das auch ein wundervoller Nebeneffekt von Transformation und sehr wahrscheinlich ist das auch der Auslöser oder die Ursache, wieso wir erst in Bewegung gehen und uns einem transformatorischen Prozess stellen und uns dort hineingeben. Ich glaube, dass hinter Transformation aber noch viel, viel mehr steckt. Also Transformation ist für mich der der Prozess, in dem du voll in die Erfahrung reingehst und einfach offen, neugierig bleibst und bist. Und alles annimmst, was durch die Erfahrung sich dir Neues zeigt im Leben, in deinem Sein, in deinem Lernen und du dadurch natürlich zu etwas Neuem werden kannst, aber letztendlich ist es eher ein Prozess, etwas, was du nicht warst, loszulassen und etwas, was du schon immer warst und bist, für dich anzunehmen. Veränderung im Allgemeinen, da geht es mir ganz konkret jetzt um Dinge, die du in deinem Leben verändern willst. Und das ist auch völlig legitim und völlig in Ordnung und gehört zu unserem täglichen Dasein als Mensch dazu. Wenn wir als Mensch hier auf dieser Erde sind, gibt es Dinge, die sind wir, die finden wir großartig in unserem Leben und dann gibt es Dinge, die finden wir nicht so großartig, und es gibt Dinge, die finden wir richtig scheiße, um es mal auf Deutsch zu so sagen. Und ähm, ich glaube, dass es in der Natur unserer, unseres Menschseins liegt, dass wir die Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind und die sich einfach schlecht für uns anfühlen, übrigens wir wollen immer nur das verändern, was sich schlecht anfühlt ja, und allein da können wir schon mal überprüfen, ob wir jetzt eigentlich die Veränderung wollen oder nur das schlechte Gefühl nicht mehr, aber das ist nur ein Seitengedanken, den du schon mal mitnehmen kannst hier für heute. Das Thema heute dieser Veränderung oder das Thema in dieser Folge heute, Veränderung, ähm, bezieht sich auf auf sämtliche Kontexte, die du dir vorstellen kannst in deinem Leben. Es kann sein, dass du in deiner Beziehung eine Veränderung willst, dass du in deinem beruflichen Kontext eine Veränderung willst oder ähm, dass du dir eine Veränderung in deinem allgemeinen Lebensstil wünschst, dass du, in dein, dass du eine Veränderung körperlicherseits möchtest, wie auch immer das ist. Und... Sicherlich kennen wir auch alle diese zuerst genannten Situationen, wo es uns schwerfällt oder wo wir wo, wo sich so richtig Energie aufgestaut hat und wir sagen, okay, jetzt muss ich was verändern. Oder aber wo so diese Gedanken eben kommen von, das schaffe ich eh nicht und das ist eh wieder zum Scheitern, ähm, verurteilt, schon bevor ich angefangen habe, in die Veränderung zu gehen. Ich glaube, dass es, ähm, dass es einige Dinge gibt, warum uns Veränderung oft nicht gelingt. Und ich will gerne fünf, Fünf solcher, wie soll ich das sagen? Wie so, solcher Glaubensmuster oder Glaubenssysteme mit dir teilen, warum ich, die, die, die es erschweren, in die Veränderung zu kommen. Und ich würde fast sagen, das sind so, ähm, wie nennt man das? Ja, das, das, das sind so Momente, in denen du vielleicht denkst, daran liegt es, weil das in jedem zweiten Buch steht, in jedem dritten Buch in der Persönlichkeitsentwicklung und es sich trotzdem schwer anfühlt, wenn du darüber nachdenkst. Und ich möchte direkt mit dem ersten Beispiel anfangen. Ähm, was wir ganz oft hören ist, dass wenn du wirklich in die Veränderung kommen willst und es dir nicht gelingt, dann ist dein warum noch nicht klar genug, also du musst dir erstmal die Frage beantworten, warum willst du denn überhaupt in die Veränderung und es gibt so ein wundervolles Buch von Simon Sinek, einen der großartigsten Denker und, und ähm, Autoren der, der heutigen Zeit, gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und er hat dieses wundervolle Buch geschrieben, äh, Weltbestseller äh, Start with Why, also fange immer an, erst an mit der Frage, warum bevor du irgendetwas tust und ähm, es ist ein wunderbarer Aufhänger ich glaube gleichzeitig dass, ähm, dass wenn wir uns auf dieses Warum fokussieren und nur noch auf diesem Warum bleiben, sehr stark in der Vergangenheit bleiben und irgendwann äh, nicht in die Aktivität kommen oder nicht in die Aktivität kommen, weil wir irgendwann lernen dürfen, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und warum sage ich das? Das Warum ist halt immer etwas, was sich auf die Vergangenheit bezieht und, ähm, wenn wir es schaffen, in der Vergangenheit eine Ursache dafür zu finden, warum ich jetzt in die Veränderung kommen will, ja, also zum Beispiel, du hast ähm, ein körperliches Thema, ja, also du willst vielleicht ähm, abnehmen oder Muskel aufbauen, weil du in der Vergangenheit äh, immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht hast, weil dir die Leistung fehlte oder weil du vielleicht auch zurückgewiesen wurdest, deine Beziehungen haben darunter gelitten und dann hast du in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht und jetzt weißt du, okay, deshalb, das will ich nicht nochmal und deshalb muss jetzt was passieren, muss, in, muss ich in die Veränderung und dann, wenn, wenn du nur den Blick jetzt auf dein Warum gerichtet lässt, dann bist du halt die ganze Zeit in der Vergangenheit und machst dir die ganze Zeit Gedanken darüber, okay, warum, vielleicht auch, wie ist es denn dazu gekommen, dass, dass diese Situation in deiner Vergangenheit, Beziehung, was auch immer, äh, oder, oder körperliche, wie soll ich sagen, Folgen dadurch dass du immer schlecht mit deinem Körper, oder eine Zeit lang schlecht mit deinem Körper umgegangen bist. Und, und äh, es ist wie so eine Spirale zurück. Und ich glaube auch, dass es super, super wichtig ist, Themen in der Vergangenheit, die dich belasten und bedrücken, aufzulösen und, und sie zu bearbeiten. Nur, sie haben auch immer eine Tendenz von, sie halten uns irgendwo in der Vergangenheit fest. Und deshalb glaube ich, dass da ein, ein Grund, dafür zu suchen ist, wenn Menschen lange nach ihrem Warum suchen, dass sie dann irgendwie nicht diesen Fokus wieder zurückschiften können, äh, um im Hier und Jetzt zu bleiben. Das ist vielleicht ein bisschen konträr zu dem, was du, was du sonst hörst, aber prüfe das einfach mal für dich selbst. Es ist gut, dein Warum zu kennen für die Veränderung, aber es ist nicht das Entscheidendste. Ähm, dann gibt es einen zweiten Ausspruch, ähm, den ha haben wir vielleicht auch aufgrund von unserer Erziehung öfter mal gehört oder ja, ist sehr weit in unserer Leistungsgesellschaft verbreitet. Das ist so dieser Punkt, wenn Menschen sagen, ja, dir gelingt es nicht und dann scheinst du es ja nur noch nicht stark genug zu wollen. <lacht> also dieser, dieser zweite Fail, was Veränderung angeht, weil du es nicht stark genug willst. Ähm und ich sage da gleich noch etwas zu, weil ich glaube nicht, dass es um bei Veränderung um Willensstärke geht. Eine Willensstärke und ich glaube auch nicht, dass es Menschen gibt, die willensstärker als andere sind, sondern es gibt Menschen, die eine höhere Verbundenheit und eine höhere Wertschätzung sich selbst gegenüber haben als andere oder die sich in ihrem, ja, in ihrem wahren Selbst mehr gefunden haben und mehr eine ja, Verbindung dazu haben als andere. Aber es geht nicht um Willensstärke, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass prinzipiell jeder Mensch, der eine Veränderung vollzieht, einen stark genug Willenskraft oder eine, eine groß genug Willenskraft in sich trägt. Also Fall Nummer zwei, weil du es nicht stark genug willst, ist Quatsch, glaube ich nicht. Fall Nummer drei, äh, weil du noch nicht so weit bist. Das kennst du vielleicht auch so, dieser Gedanke deines Verstandes. Ja, ich, ich, ähm... Ich will zwar diese Veränderung, ich, ich will, keine Ahnung, ich will beruflich, ich will, ich will in die Selbstständigkeit, aber ich bin halt noch nicht so weit. Und dieses Ich bin nicht so weit ist etwas, was dich immer, während das Warum dich immer weiter in die Vergangenheit zieht, zieht dich deine, äh, zieht dich dieses Ich bin noch nicht so weit immer weiter in die Zukunft. Irgendwann, wenn ich das und das, es kommen immer mehr Bedingungen, wenn ich alt genug bin, wenn ich ähm, Erfahrung genug habe, wenn ich genug Geld auf der Seite habe und so weiter und du kommst irgendwie nicht in die Veränderung. Ähm, ich glaube nicht, dass der Grund, warum du dich nicht verändern kannst äh, oder nicht in die Veränderung kommst, nicht ist, dass du noch nicht so weit bist, dass du noch etwas lernen musst. Diese Annahme, dass du irgendwann fertig bist, ist per se eine komplett verrückte Annahme, weil ich glaube, dass dieser Prozess immer weitergeht. Ich habe da vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge genau zu dem Thema gemacht in meiner Geschichte, was auch meine eigene Selbstständigkeit angeht. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir nie fertig sind und dass dieser Prozess immer weitergeht und ständig weiterläuft. Also kann es nicht daran liegen, dass du noch nicht so weit bist, um in die Veränderung zu kommen. Und übrigens, bei allem, was ich dir heute mitgebe, höre alles, glaube nichts, prüfe das alles für dich selber nach. Und Nuancen davon können sicherlich auch auf dich zutreffen. Es sind alles Dinge, die irgendwo vielleicht ähm, ein Wahrheitsgehalt für, äh, haben. Du darfst halt einfach auf deine eigene Wahrheit prüfen. Der vierte Fail meiner Meinung nach ist ähm, einer der größten. Du kommst nicht in die Veränderung, weil Veränderung eben harte Arbeit ist und du erst genug leisten und kämpfen musst, um dich zu verändern. Geht so ein bisschen mit dem letzten Punkt einher, dass du noch nicht so weit bist, aber dieser Glaubenssatz, dass Dinge zu erreichen im Leben oder erfolgreich zu sein im Leben und so weiter, harte Arbeit, also nur mit harter Arbeit zu erreichen ist und nur zu erreichen ist, wenn du genug geleistet und gekämpft hast, der ist sehr weit verbreitet. Und ähm, ich möchte da auch ein bisschen ähm, divers oder wie diversifiziert oder wie sagt man dazu, <lacht> an das Thema rangehen, weil natürlich glaube ich, dass es für verschiedene Entwicklungsprozesse und ähm, ja, auch für für Wachstumsschritte, einen hohen energetischen einsatzbedarf und vielleicht ist es einfach nur schöner ausgedrückt als es ist harte Arbeit nur wa was wir oft darunter verstehen ist wir müssen nur hart arbeiten und dann kommt das schon das ist das ist nur eine Seite na, wenn überhaupt das ist eine das ist eine drittelseite eine fünftelseite der Medaille weil harte Arbeit da haben wir direkt ein ein, äh, ein Bild im Kopf. Es muss anstrengend sein, es muss, ähm, es darf keinen Spaß machen, es, ähm, äh, du musst erstmal durch, durch eine, eine Phase durch von ja, Leid oder was auch immer es ist, ja. Harte Arbeit in meinem Kontext bedeutet, ähm, dass du einfach kontinuierlich und konsequent an einer, an einer Sache, einem Wachstum, einem, einer Entwicklung dran bleibst. Und, ähm. Das heißt auch, dass du konsequent hinschaust. Aber ich möchte die Lösung noch nicht ähm, vorwegnehmen, weil die habe ich dir natürlich auch mitgebracht heute. Ich glaube nur, dass es nicht daran liegt, dass du nicht bereit bist, hart zu arbeiten und genug zu leisten und zu kämpfen, weil es äh, lange nicht für jede Veränderung harte Arbeit bedarf. Ähm, Fall Nummer 4. Fall Nummer 5. Weil du nicht genug Disziplin hast, kommst du nicht in die Veränderung. Das hören wir auch ganz oft. Ähm, du musst Disziplin aufbauen und Selbstdisziplin, damit du dich jeden Tag morgens rausquälst, um, ähm, um deinen Körper zu trainieren und so weiter. Dafür brauchst du Disziplin. Ich habe von äh, Will Smith mal vor einigen Jahren ein Video gesehen, da hat er so schön gesagt, äh, Selbstdisziplin ist nichts anderes als Selbstliebe. Also wenn du den Kontakt zu deiner eigenen Liebe in dir, dir selbst gegenüber stark spürst, dann brauchst du dir um Selbstdisziplin keine Gedanken mehr machen, weil dann tust du die Dinge einfach aus Liebe und wegen Liebe. Und ähm, ich glaube persönlich nicht, dass ähm, wir, also es Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, genug Disziplin aufzubauen. Ja, also es gibt, also es, oft hören wir auch, du bist ein disziplinierter Mensch, du bist nicht so ein disziplinierter Mensch und ich lasse es eher locker angehen und so weiter. Ich glaube, dass das Maß an Disziplin in jedem gleich vorhanden ist. Das, was Menschen oft unter Disziplin verstehen, würde ich eher unter Resilienz packen, also bist du in der Lage, durch Situationen durchzugehen, wo du vielleicht Zurückweisung erfährst, wo Gegenwind kommt, wo vielleicht auch Gegenwind aus deinem Inneren kommt, aus Richtung deines Verstandes, was zu dir gehört, aber eben nicht du selbst bist und da kommen wir gleich noch, noch drauf, drauf zurück, also für mich geht es da weniger um Disziplin als mehr um Resilienz. Ähm, Resilienz ist für diejenigen von euch, die's, die sich mit dem Begriff noch nicht viel beschäftigt haben, ist letztendlich nichts anderes als eine, eine innere Stärke und eine innere Gelassenheit den Dingen gegenüber, die von außen an dich herantreten. Ähm, und ich sag jetzt mal, dass der, der eigene Verstand auch oft ein Tool ist, was wir, wenn wir das differenziert wahrnehmen, auch ähm, auch etwas außerhalb von unserem wirklichen Sein und von unserem wirklichen Selbst liegt. ja, Also die, die Resilienz dir selbst gegenüber sozusagen. Okay, also die, an diesen fünf Punkten glaube ich, dass es nicht liegt, warum es uns oft nicht gelingt, in die Veränderung zu kommen. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Weil du dein Warum nicht kennst, weil du es nicht stark genug willst, weil du noch nicht so weit bist, weil du nicht bereit bist, hart zu arbeiten und weil du nicht genug Disziplin hast. Ähm, ich glaube, die Anlage für all diese Dinge sind alle in uns vertreten. Ich habe dir jetzt ein paar Dinge mitgebracht, die für mich die eigentlichen Gründe sind, warum es uns so oft so schwer fällt, in die Veränderung zu kommen und die würde ich dir gerne jetzt einmal mitgeben. Und auch hier prüft die alle für dich nach und, und lass sie alle auf dich wirken, vielleicht auch auf dein ganz konkretes Thema. Wenn du gerade noch kein Thema hast, für, ähm, auf das du das anwenden kannst, dann such dir doch vielleicht jetzt gerade mal kurz ein Thema raus und, und prüft da mal für dich selber nach. Also in welchem Bereich willst du Veränderung und ähm, versuchst es vielleicht schon länger? Was soll als nächstes passieren? Also hier kommen meine True Reasons für, warum wir oft nicht in die Veränderung kommen. Ich glaube, äh, Punkt 1 ist, das habe ich gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, du kommst oft nicht in die Veränderung, weil du einfach nicht gut zu dir bist. Weil du enorm hohe Erwartungen hast, weil du Verurteilungen hast, weil du... Weil du... Deine eigenen Liebe in dir nicht genug Raum schenkst, weil du Glaubenssätze in dir trägst wie, ich bin nicht gut genug, ich darf das nicht, ich, ähm, äh, ich bin noch nicht so weit, ich äh, werde vielleicht auch gar nicht geliebt von außen, äh, wieso soll ich das denn bei mir selber tun? Weil du nicht gut zu dir bist, findest du ganz viele Dinge in deinem äußeren Umfeld, auf das du sehr stark reagierst und was dich immer wieder von deinem eigenen Weg abbringt und aus, den, aus dem Kontakt herausbringt zu dir selbst. Und aus einer... Das ist so ein bisschen so, wenn du überlegst, wenn du gut zu dir selbst bist, stehst du mit beiden Beinen auf dem Boden, schulterbreit, du hast einen festen Stein. Und wenn jetzt von außen etwas kommt, dann schubst dich das nicht sofort um. Wenn du nicht so gut bist zu dir dann stehst du vielleicht nur mit einem Bein auf dem Boden. Und wenn etwas kommt, dann haut es dich direkt um. Und wenn du gar nicht gut bist zu dir, dann stehst du auf einem Bein mit Ze auf den Zehenspitzen und das ist ein wackeliges Konstrukt. Wie willst du so einen Veränderungsprozess anstoßen? Also geh in Kontakt mit dir, sei gut zu dir. Ähm... Lege deinen Fokus nicht auf deine Erwartungen und auf deine Verurteilung. das ist okay, wenn sie da sind, und auf deine Bewertung, sondern auf das, wer du eben bist. Und ähm, das möchte ich gerne auch hier an dieser Stelle nochmal betonen, in der Essenz bist du einfach Liebe. Und wenn du dich auf die, diese Liebe in dir fokussierst, die du in dir findest, dann kriegst du auch einen stabileren Stand, aus dem du heraus deutlich besser in die Veränderung kommst. True Reason Nummer zwei, warum du nicht in die Veränderung kommst. Und darauf will ich die ganze Zeit hinaus. Weil dein Denken dich noch zu sehr im Griff hat. Weil du noch zu sehr abhängig bist von den Gedanken, die du denkst. Weil du noch zu sehr den Fokus auf deinen eigenen Gedanken hast. Und... Ich rede gleich in dem nächsten Schritt über die ja, über die Folge dessen. Ich will dir nur sagen, dass ähm, der Moment, als ich in meinem Leben erkannt habe, dass ich nicht das bin, was ich denke, wie es ja große französische der große fr französische Philosoph äh, Descartes äh, schon gesagt hat: Ich denke, also bin ich. <lacht> Danach habe ich viele, viele Jahre gelebt. Ich habe für mich erkannt, dass das, ich könnte jetzt sagen, nicht mehr zeitgemäß ist, aber war es denn jemals zeitgemäß? Wir identifizieren uns so sehr über unser Denken, dass wir oft gar keine Wahrnehmung mehr dafür haben, was eigentlich noch so bei uns abgeht. Dass wir noch ein Herz haben, dass wir noch ähm, Gefühle in uns haben, dass wir Energie wahrnehmen können. Und in dem Moment, wo du dein Denken noch so viel Raum gibst, dein Denken an Dinge, die passieren könnten, an Dinge, warum Dinge so sind, warum sie nicht so sind, was du tun müsstest und so weiter, hat dein Denken so viel Raum, dass du nicht mehr in dem Kontakt mit dir selbst sein kannst und dadurch auch nicht mehr die Handlung durchführen kannst, die dich auch wirklich in die Veränderung bringt. Und das ist auch True Reason Nummer drei. Ich glaube, weil du eben die Identität, deine eigene Identität über dein Denken aufbaust, abhängig von dem Ergebnis, was du erzielst und von deinem Handeln. Du bist. Du, du, du sagst, okay, ich bin halt nicht diszipliniert, weil das spielen ja die Ergebnisse wieder. Oder ich bin halt nicht sportlich, ich bin halt kein. ich, ich bin halt nicht schlank. Ich bin halt kein Unternehmer. Ich bin halt, ähm, was, was auch immer, kein guter Redner. Weil. Dass alles die Ergebnisse deines Handelns sind, auf Grundlage deiner Gedanken aus der Vergangenheit, hast du dir deine Identität so aufgebaut. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen in den meisten Dingen, die sie verändern wollen, nie vorwärts kommen. Weil sie eine Identität von sich haben, was nicht ihrer wahren und wahrhaftigen Identität entspricht, sondern nur ein Teil des Egos und des Denkens ist, statt des kompletten Menschseins. True Reason Nummer 3, warum du nicht in die Veränderung kommst, ist, weil du dich über das Ergebnis und dein Handeln identifizierst und dir eine Identität gibst. Und dann kommen wir auch zu Reason Nummer 4, was das zur Folge hat, nämlich, dass du deiner eigenen Intuition in deinem Herzen nicht folgst. Und wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt fühlst wie so, ah, der hat wehgetan, dann hast du schon ein Gefühl von, und du hast vielleicht noch keinen Gedanke warum, aber wenn es in deinem Herzen resoniert gerade, dann merkst du vielleicht, dass da noch etwas ist, außerhalb der Identität, deiner, die du durch deine Gedanken halt aufgebaut hast. Da ist nämlich noch etwas, was viel größer ist in dir. Und das ist der, der, der Kern deines Seins in deinem Herzen. Und ich habe bewusst mal eine Pause gemacht, um das sacken zu lassen. Ja. Und in der Verbundenheit mit mit deinem Herzen entsteht auf einmal wieder etwas mit äh, sowas wie Intuition. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, hey Christian, ich habe überhaupt keine Intuition. Doch hast du. Du hast nur so lange weggehört und deine Stimmen im Kopf waren so lange, so laut und du hast dir äh, so weit entfernte Identitäten aufgebaut von deinem Herzen, dass du deine Intuition nicht mehr wahrnehmen kannst. True Reason Nummer 4, warum Menschen nicht in die Veränderung kommen, ist, weil sie ihrem Herzen nicht folgen. So, und ähm, ich habe noch einen für dich. Das ist der letzte. In, <lacht> und dann gehen wir ein bisschen in die Lösung für die letzten Minuten. Ich denke, das waren schon einige Lösungen mit drin hier. Aber ähm, der letzte Punkt ist, weil ich glaube, dass du, wenn du nicht in die Veränderung kommst, dass du dich noch nicht 100% für dich dein Leben und dein Sein entschieden hast. Du hast noch nicht gesagt, so ich ich mache das jetzt. Ich ich bin jetzt hier. Ich bin hier, um alle Erfahrungen zu machen als Mensch. Ich bin hier, um mich reinzuwerfen. Ich bin hier, um außerhalb meiner Komfortzone zu leben. Ich bin hier, um mit mir und meiner Liebe im Einklang zu sein und mich dadurch mit anderen Menschen zu verbinden. Ich entscheide mich hier und jetzt für das Leben und das Leben heißt alles, was das Leben für mich bereithält. Nicht nur den Prozess, den ich mag und die Teile, die ich nicht mag, die bleiben da, sondern alles. Und in dem Moment, wo du dich aktiv dafür entscheidest, werden sich automatisch schon Dinge in deinem Leben verändern. Dinge, von, an denen du lange gearbeitet hast, die lange schon da sind, die sich lange schwer angefühlt haben, werden auf einmal leicht, wenn du dich dafür entscheidest. Wenn du dich dafür entscheidest, dass alles sein darf. So, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Und dann möchte ich dir zum Abschluss noch fünf Dinge mitgeben, die du für dich prüfen kannst, wenn du in die Veränderung kommen willst. Egal in welchem Lebensbereich. Und der erste Punkt ist, und es geht so ein bisschen aus den fünf True Reasons hervor, die ich dir gerade schon, also wahren Gründen, ja, übersetzt, <lacht> wenn dir das zu so viele Anglizismen sind hier, ähm, die gehen ein bisschen aus diesen aus diesen Gründen hervor. Das erste, was du was du praktizieren kannst, ist oder wo du dein, deine Achtsamkeit hinlenken kannst, ist, dass du gut zu dir selbst bist und zwar bedingungslos tue die Dinge für dich, weil du sie fühlst. Und dann kommt vielleicht direkt so ein Gedanke vom, ah, das ist aber sehr egoistisch und ich bin doch hier, um zu dienen. Und ich will. Weißt du, in dem Moment, wo du bedingungslos gut zu dir selbst bist und dir die Chance gibst, deinen wahren Kern zu entdecken, zu entfalten, zu befreien, zu leben, kommst du an dein Potenzial, kommst du an, an den Ort, den du dir vielleicht irgendwann mal ausgesucht hast, den du hier mitgebracht hast, auf dieser Erde und den du hier entfalten willst, weil das dein wahres Potenzial ist, deine wirkliche Stärke. Und in dem Moment, wenn du in deiner wirklichen Stärke und in deinem wahren Selbst bist, bist du am dienlichsten für andere Menschen. Punkt. Dann spielst du deine wirklichen Stärken aus. Dann bist du vielleicht derjenige, der Menschen verbindet. Dann bist du vielleicht derjenige, der Handwerk ausübt. Dann bist du... Verstehst du? du? du. Es ist nicht, es geht nicht darum, egoistisch zu sein, sondern es geht darum, bedingungslos gut zu dir zu sein und die Dinge für dich zu tun, weil du sie fühlst, dass sie sich richtig anfühlen. Wiederhole mich da in jeder dritten Podcast-Folge, was diesen Ausspruch angeht. Okay. Und das folgt automatisch in einer Veränderung in deinem Leben, in, in sämtlichen Lebensbereichen. Das ist übrigens auch so, ne? Manchmal glauben wir, wir wollen in einem Lebensbereich eine Veränderung. Wir fangen an, uns zu verändern in diesem einen Lebensbereich. Auf einmal verändern sich alle Lebensbereiche mit. Oder aber wir verändern uns in einem komplett anderen Lebensbereich, von dem wir, von dem wir gar nicht erwartet haben, dass wir dort eine Veränderung brauchen. Ja, also die Dinge sind nicht getrennt voneinander. Dinge laufen alle parallel. Wenn du den Eindruck hast, alles tutti, aber ein Lebensbereich ist blöd, dann liegt es nicht an dem einen Lebensbereich, sondern das dass dass du noch keine Basis für eine Balance in den einzelnen Bereichen gefunden hast, dass du noch nicht für dich angenommen hast, dass alles miteinander zusammenhängt. Tipp Nummer zwei, gib dir Zeit und nimm den Prozess der Veränderung an. Ja, was soll ich sagen? Das ungeduldige Wesen der Mensch, kennst du vielleicht. Also gib dir Zeit und nimm den Prozess der Veränderung an. Veränderung braucht immer Zeit, Transformation braucht Zeit, Erfahrung braucht Zeit. Und wir glauben immer, wir hätten keine Zeit, wir haben Zeit. Beobachte dich mal in Situationen, die, die du nicht magst, wie langsam die vor sich gehen. Und dann behaupte nochmal, du hast keine Zeit, du hast ewig Zeit. Selbst wenn du schon 60 oder 70 bist, hast du ewig Zeit. Gib dir die Zeit. Weil in dem Moment, wo du dir die Zeit nicht gibst, hast du die Zeit nicht. Und dann rennt die Zeit. In dem Moment, wo du dir die Zeit gibst, hast du die Zeit. Also gib dir die Zeit für den Prozess der Veränderung. Tipp Nummer 3, sei schneller als dein Verstand. So, und das ist jetzt ganz entscheidend. Sei schneller als dein Verstand, denn die Energie und Deine Impulse aus deinem Herzen sind um ein Vielfaches schneller. Gedanken brauchen Zeit. Und jetzt nutze diesen Zeitvorsprung. Wenn du wahrnimmst, das fühlt sich richtig an, oder wenn du wahrnimmst, da kommt ein Impuls, das sollte ich eher so machen. Da, dann fängt erst der Gedanke an von wegen, okay, was könnte das? Da, 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 zwei, da, da, das aber. Ah, warte mal, da war mal eine Situation. Sei einfach schneller. Werde, erhöhe deine Taktzahl in der Ausführung deiner Dinge. Ja, also dieses über Dinge nachgrübeln. Es gibt sicherlich Momente, über die wir länger nachgrübeln sollen, wenn es große Investitionen anstehen, wenn es wirklich lebensverändernde äh, ähm, Entscheidungen anstehen. Ja? Dinge, wo wir vielleicht auch nochmal für uns nachprüfen wollen. Aber in einem Veränderungsprozess steigere deine Schnelligkeit. Je schneller du wirst, desto weniger Zeit hat dein Verstand dir Dinge in den Weg zu legen, genau die Dinge, die er dir immer in den Weg legt. Schritt Nummer vier: Nutze die Kraft der Verbindung. Die Kraft der Verbindung in dir, indem du gut zu dir bist, die Kraft der Verbindung, indem du dich öffnest anderen Menschen gegenüber. Geh raus mit deiner Message. Teil dich mit. Sag nicht, ah, das ist so egoistisch, Jetzt, wenn ich jetzt über mich rede. Nee. Geh zum Menschen, sag ihnen, das will ich verändern. So sieht's aus. Und Kannst du mich vielleicht dabei unterstützen oder wollen wir das zusammen machen? Nutze die Kraft der Verbindung. Wir sind Menschen hier auf dieser Erde, weil wir uns verbinden können. Das ist das Wundervolle. Nutze diese Kraft, wenn du in Verbindung bist, um ja, die Veränderung in deinem Leben hervorzurufen. So und dann Schritt Nummer 5 und das ist so ein bisschen advanced, sage ich mal. Wenn du all diese vier Dinge tust, dann bist du schon, bist du wundervoll unterwegs. Dann glaube ich, dass du sämtliche Veränderungen in deinem Leben führen kannst, die du dir wünschst. Der letzte Schritt ist für mich, dass du, wenn du merkst, du, du wirst irgendwo gehalten und, und, und du kommst irgendwo nicht vorwärts und so weiter, dass du in dich hineinspürst, dir die Zeit gibst und in dich hineinspürst und spürst, was dich blockiert. Und dann beginnst, deine Blockaden aufzulösen und an dir zu arbeiten oder vielleicht anders ausgedrückt, mit dir noch besser zu werden oder noch anders ausgedrückt, immer mehr zu dir selbst zu werden oder noch anders ausgedrückt, dein wahres Selbst zu leben. Spüre, was dich blockiert, löse Blockaden auf und lebe Schritt für Schritt immer mehr dein wahres Selbst. Das, was dich, was dich, was deine wirkliche subjektive Wahrheit in deinem Leben ist. Und übrigens, wenn du dich allein darauf fokussierst, lösen sich die Blockaden schon auf. Du darfst nur für dich lernen, dass Blockaden etwas sind, die einmal da sind. Und je, je je länger du die in deinem System hast und je heftiger sie mit Emotionen verbunden sind, die eine sehr starke energetische Ladung in sich tragen, ja, also dich sehr, sehr stark im Griff haben, ähm, dass du diese Energie immer mehr gehen lassen darfst, indem du sie annimmst, und loslässt. Es ist, wie so, es ist wie der Lebensprozess an sich. Einatmen, ausatmen, einatmen, ein, annehmen, ausatmen, loslassen. Ich kam gerade auf das Wort nicht. Ja? Und, und dass du diesen Prozess und, und wenn, wenn du wenn du dich auf dein natürliches Einatmen annehmen, Ausatmen, loslassen konzentrierst, kommst du im, kriegst du immer mehr Raum, um dein wahres Selbst zu leben. Spüre, was dich blockiert. Und wenn du dir de, den Eindruck hast, dass du da Unterstützung brauchst, dann such dir jemanden, der dich dabei unterstützen kann. Ähm, ja, wie immer kannst du dich natürlich gerne auch bei uns äh, melden, wenn du das Gefühl hast, gerade so in Schritt Nummer 5, da möchte ich noch, da möchte ich auch irgendwie mal jemanden haben, der mich an die Hand nimmt. Also, nochmal diese fünf Dinge, auf die du dich fokussieren kannst, um in Zukunft leichter in Veränderung zu kommen. Sei gut zu dir ist der erste Schritt bedingungslos. Ja? Sei gut zu dir bedingungslos. Tu die Dinge, weil sie sich für dich richtig anfühlen. Zweiter Schritt, gib dir Zeit und nimm den Prozess der Veränderung an. Dritter Schritt, sei schneller als dein Verstand. Ja, triff schnell, schnelle Entscheidungen, geh schnell in die Ausführung und Aber nicht rastlos. Ja? Also schon wahrnehmend in dem Moment. Nur sei einfach schneller als dein Verstand. Schritt Nummer vier: nutze die Kraft der Verbindung. Ähm, geh in Kontakt mit dir selbst. Öffne dich anderen Menschen gegenüber. Und Schritt Nummer 5, spüre, was dich blockiert und löse die Blockaden auf. Lebe dein wahres Selbst. Alright, da war heute, ich glaube, eine ganze Menge drin. Das darfst du vielleicht erstmal sacken lassen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Freude. Veränderung ist, ist so ein schöner Prozess, den wir im Leben haben, weil wir durch Veränderung immer wieder neue Erfahrungen machen dürfen. Und vielleicht kann man... Kann man es auch so sehen oder nicht man, sondern vielleicht magst du einfach diese Einstellung vielleicht für dich annehmen, ähm, wenn du später mal auf dein Leben zurückschaust und dir die Frage stellst, nicht was habe ich erreicht in meinem Leben, sondern wie viele Erfahrungen habe ich in meinem Leben gesammelt, wie viel Erfahrung, wie viel habe ich in meinem Leben erfahren und dazu zum Abschluss noch ein schönes Zitat von Sadhguru, was mir gerade im Kopf ist, ähm, der in seinem Buch die Weisheiten eines Yogi schreibt, Willst du ein denkendes oder ein erfahrendes Lebewesen sein? Momentan denkst du zu 90% über dein Leben nach, statt dein Leben zu erfahren. Wofür bist du hier? Zum Denken oder zum Leben? Mit dieser Frage möchte ich dich gerne heute aus der Podcast-Folge schicken. Wenn dir das ganze Thema hier gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du die Folge weiterempfiehlst, den Podcast weiterempfiehlst, uns eine schöne Bewertung auf iTunes hinterlässt ähm, oder uns auf Spotify abonnierst oder wo auch immer du gerade äh, diesen Podcast hier hörst. Ähm, ja, und ich freue mich, dich auch weiter zu begleiten hier im Einfach-Die-Podcast und an allen anderen Stellen, die du von uns gewohnt bist. In diesem Sinne, hab eine wundervolle Zeit, ein schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal hier im Einfach Die Podcast. Ciao, ciao.